0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Endlich, die Veranstalter der Open-Air-Festivals melden sich zurück nach der zweijährigen Corona-Zwangspause, auch in der Südostschweiz. Ausgerechnet im Land mit der direkten Demokratie ist die politische Bildung vor allem in der Volksschule bis jetzt viel zu kurz gekommen, auch in Grabünde. Das soll sich im Bälde ändern. Denn nach 30 Jahren als Psychotherapeut hat der Retomischol seinen Posten als Chefpsychologe bei der psychiatrischen Dienst Grabünde an der Nagel gehängt. Der im Interview. Denn im Engadin dort ist es für Einheimische schon seit längerem schwierig, eine Wohnung zu finden, die man auch kann zahlen kann. In der Zeit mit der Pandemie hat sich das Problem noch verschärft. Die Politik die ist gefordert. Und der Bündner Mountainbike-Superstarter Nino Schurter ist in die Veranstaltungsbranche. gegangen. Und dort lockt er mit höchsten Preisgeldern, die in der Schweiz je einmal auszahlt worden sind. Und das Rennen, das macht auch Halt den Kur. Das sind Themen im Infomagazin Ufereson vom Dienstag, am 8. Februar. Im Studio ist der Martin de Plates Ein guten Abend. In den letzten zwei Jahren sind wegen der Pandemie bzw. wegen der verhängten Anti-Corona-Maßnahmen viele Musikfestivals gar nicht oder nur abgespeckt können stattfinden. Momentan sieht es so aus, dass das Jahr, dass es das Jahr, besser wird für die Organisatoren. Wie es bei den Festivals in Grabünden und in der Region
2: aussieht, hat Livio Biondini herausgefunden. Es war keine einfache Zeit für die Veranstalter im Kulturbereich. Entweder musste man seine Events absagen, reduziert durchführen oder verschieben. Mit der Aussicht auf Corona-Massnahmenaufhebung konnte auch die Hoffnung zurück, einen richtigen Sommer mit vielen Festivals können. Das größte Open Air in Graubünden im Fall Lumnezia wird Stand jetzt durchgeführt, Wird die Marketingbeauftragte vom Lumnezia, Katja, Chor bestätigt.
3: Ja, also wir planen fest damit. Wir sind mit ähm, wieder voll dran, dass wir wieder ein cooles Open Air auf stellen können und. Äh ja, wir sind guter Mut, dass es das wird.
2: Bastian Baker, Paul Kalkbrenner, Alligator, Mimix, Dabu Fantastic und 77 Bombay Street sind unter anderem im Juli im Luknez auf der Bühne. Auch Schlagerfans kommen im 2022 nichts kurz. Das jährliche Open Air Flumserberg mit der grössten nexus der Schlagerszene ist parat. Das Line-Up ist auch schon bekannt. Andrea Berg, Howard Carpendale, Jürgen Drews, Calimeros, die Crème de la Crème vom Deutschen und Schweizer Schlager ist mit dabei. Der Frank Lenkenhager, Mediasprecher vom Open Air Flumserberg. Das
4: Festival wird wieder wie vor der Pandemie stattfinden. Das heisst, von
2: dem Ausmaß her, wenn das möglich ist, in der grossen Ordnung, man es vorher früher hat und geliebt hat. Auf dem Flumserberg startet man am ersten Tag diesmal mit einer 90er-Party. Eurodance-Größe in 2 Unlimited, Dr. Alban und Captain Jack geben sich dir. Auch East Seventeen und Rednecks finden den Weg auf den Berg. Noch keine Acts aus dem Line-Up sind unter anderem vom Open Air Malanz bekannt. Die Veranstaltung findet aber statt und man freut sich sehr auf den Sommer.
3: Das Open Air Malanz findet dieses Jahr auf jeden Fall statt. Ähm, wir planen es auf den 5. und 6. August.
2: So, Joanna Michel vom OK Malanz. Letztes Jahr konnte das Open Air Malanz auch stattfinden. Trotz der schwierigen Umstände konnte man eine sehr erfolgreiche Ausgabe durchführen. Rapfans und Hip-Hopper können sich ebenfalls freuen. In «Grüsch» geht im Juli die legendäre Polenta-Jam wieder über die Bühne. Live-Rap, Freestyle-Battles, Graffiti-Action und natürlich Polenta ist auf dem Programm. Letztes Jahr hat man es als Mini-Edition durchgeführt. Dieses Jahr soll es wieder wie gewohnt zweitägig und mit grösserer Bühne ablaufen. Wie der OK-Präsident OK Marcel Schlegel erzählt.
5: Ja, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir es dieses Jahr wieder in
2: gewohnter Manier durchführen können. Also, das heißt zweitägig und auch möglichst ohne Beschränkung auf 300 Leute. Mit dabei sind unter anderem der Weekend, Timey und cr 7 aus Deutschland, die Schweizer Acts Black Tiger und MC Ronnie, Smack und Chandro, Liff und G-Speeds, Luke, HTC und Süde und viel mehr. Auch das Quellrock Open Air im Ragaz findet wieder wie gewohnt statt, wie der OK-Präsident OK Andres Hartmann bestätigt.
5: Ja, es ist entschieden, das Quellrock Opener findet statt. Das haben wir bereits Ende letzten Jahres im OK also beschlossen. Die Bands sind seit längerem gebucht, also der größte Teil eigentlich seit zwei Jahren. Und äh, wir haben damals schon gesagt, dass die pandemie sich wahrscheinlich verbessern wird. Und so wie das im Moment aussieht, dürfen wir mit dem rechnen. Und darum findet das Quellrock Opener am 25. Juni definitiv
2: statt. Finanziell gesehen haben die Absagen durch die Pandemie am Quellrock nicht gross wehtun. Man konnte früher reagieren und sich vom Kanton unterstützt. Werden. Moralisch hat es ein bisschen Zeit gebraucht, dass Motivation wieder um sich und das OK wieder in Gang kam. so der Präsident vom OK. Das Festival in der Burgruinen Freudenberg wartet mit einem gut gemischten Line-Up auf. Patent Ochsner, We Are Ava, Kategorie und Mischgewebe zum nur ein paar zu nennen. Der Start in, den Festival in der Festivalsommer in Region macht das Galanda Spring Festival in Chur. 125 Musiker, 30 Livebands, 20 Bars, eine Stadt. Auf dem Flyer ist auch ein Hommage an den kürzlich verstorbenen Scafari-Musiker Mike muzzi Muzzarelli zu sehen, der vorher das Galanda Spring Festival jeweils organisiert hat. Übernommen hat jetzt der Stempf der Band Cool. er freut sich schon auf den 29. April. Dann geht der Event in der Clubs und Bars von Bündner Hauptstadt über die Bühne. Es sind ein paar weniger
0: Clubs. Die einen haben ein bisschen, je nachdem ein bisschen finanzielle Angst, dass sie nicht rauskommen. Was ich bezweifle, dass es so wäre. Und es hat auch es hat die Clubs, die es nicht mehr, nicht mehr gibt. Das sind jetzt nur noch etwa 20 und sonst sind es etwa 24 Aber in dem Sinn ist es schon praktisch gleich groß. Aber es sind dann auch etwa 30, 32 Bands, die dort mitmachen und es sind weit über 100 Musiker.
2: Das altbewährte Konzept wird auch von der neuen Macher beibehalten. Es ist also einiges los in der Region. Es dürfte sich für jeden Geschmack etwas finden in diesem Sommer. Der Livio Biondini zum Festivalsommer
1: in der Südostschweiz. Jetzt ein Schulthema, das bei den meisten Kindern wahrscheinlich nicht die gleiche Begeisterung auslösen wird wie vielleicht Turnen oder Zeichnen. Aber weniger wichtig ist das Thema. Definitiv nicht, es geht um Politik, politische Bildung, sieht der Lehrplan 21.2 vor. Das Thema kommt aber gleich zu kurz. Der Dachverband von den Lehrerinnen und Lehrern sieht darum Nachholbedarf. Patrick Ulber berichtet.
6: Politik ist ein Thema, wo uns alle angeht. Darum hat die Schule dabei gemessen der Präsidentin des Verband Lehrpersonen Graubünden, Laura Lutz, eine grosse Verantwortung.
7: Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die Schule erzieht oder bildet schlussendlich zu gesellschaftsfähigen Menschen. Und in unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass man weiß, dass man sich einbringen kann, dass man aber auch weiß, wie man sich einbringen kann.
6: Aktuell werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlich mit dem Thema Politik konfrontiert. Das ist bei Jüngeren z.B. in den Fächern Ethik, Religion und Gemeinschaft. Dabei geht es darum, ganz einfache Sachen zu lernen.
7: Bei den kleinen Fotos das mehr also mehr mit, mit gelebter Politik, mit gelebter Demokratie. Man stimmt einmal ab, wer ist dafür oder dagegen, was will denn die Mehrheit. Man lost sich verschiedene Argumente an und der, der dann die besseren Argumente ins Feld führt oder eben die Mehrheit für sich hat, der gewinnt dann schlussendlich.
6: Später ist es z.B. in den Fächern «Naturmensch-Gesellschaft», wo Kinder mit früherer und heutiger Machtsystem konfrontiert werden. Konkret geht es dabei darum, wer ein Gemeinde, der Kanton oder auch die Schweiz regiert. Wie stark das Thema Politik aber im Unterricht angegangen wird, hängt gemäss der Bündner Nationalrätin und Lehrerin im Natalpensum, der Sandra Locher-Bongerell, aber von einzelnen Lehrpersonen ab. Und genau da sieht sie Verbesserungspotenzial.
3: Die Unterstützung der Ruf, der jetzt national erhoben wurde, ist, dass es ein Lehrmittel gibt für politische Bildung. Also das wäre von mir aus unbedingt dringend nötig, damit auch mir Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden beim Vermitteln von
6: politischer Bildung. Ein Lehrmittel fordert auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Und auch die Präsidentin vom Verband Lehrpersonen Graubünden, Laura Lutz, würde so eins begrüßen.
7: Das Lehrmittel ist immer eine gute Hilfe oder eine Unterstützung. Das zeigt mir auch auf, was haben denn die Kind, bis es zu mir gekommen sind, schon kamen. Wenn ich weiß, ja, lernen in der ersten, zweiten Klasse eben zum Beispiel demokratisch abstimmen, die Mehrheit gewöhnt und dann in der dritten, vierten baut man auf dem auf und es geht dann immer so weiter. Und dann hat man, bis man die neun Jahre obligatorische Schulzeit durch hat, versteht man unsere demokratische Schweiz und was man selber eigentlich für ein Gewicht hat in unserer Gesellschaft.
6: neben dem Verbesserungspotenzial, was das Unterrichten vom politischen System an der Volksschule anbelangt, können auch in der Berufsbildung noch mehr gemacht werden, weiss die Bündner Nationalrätin Sandra Locher-Bongerell. Darum hat sie die parlamentarische Initiative Politische Bildung ist im öffentlichen Interesse über
3: hier geht es einfach darum, dass die Jugendlichen in der Berufsbildung, dass sich der Bund stärker beteiligt für Projektwochen, beispielsweise die in der Berufsbildung anboten werden, oder auch für politische Projektwochen, für Exkursion ins Bundeshaus, dass das konkret Bundesbeiträge kann bekommen kann. der den jetzigen Grundlagen, die wir haben, darf der Bund keine Beiträge für das ausrichten.
6: Gegen der Villa vom Bundesrat hat die parlamentarische Initiative am im Nationalrat gefunden. Das Thema politische Bildung in der Schule ist also platziert und es wird sich zeigen, wie es damit weitergeht. Der Bericht
1: von Patrick Ulber. Der Bündner Psychotherapeut Reto Michol er hat Ende 2021 seine Arbeit als Chefpsychologe bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie beendet. 30 Jahre hat der 62-Jährige Gretel Michol dort gewirkt, dem Dienst, der zu dem psychiatrischen Dienst Grabünde, kurz PDGR, gehört. Er schafft zwar auch heute noch, aber in der eigenen Praxis. Gestern hat er Zeit gefunden, bei uns kommen, die Gelegenheit für mich, mit dem Psychotherapeut Michol über die Corona-Zeit zu reden, denn auch bei der PDGR haben viel mehr Kinder und Jugendliche das Angebot von der Psychotherapie in Anspruch genommen. Vor dem Hintergrund betont er dass es sich unbedingt lohnt dort der Fokus auf Kinder und Jugendliche zu richten.
8: Das Jugendalter hat ja gewisse Entwicklungsaufgaben, die erfüllt werden müssen, um einen guten Übertritt ins Erwachsenenalter zu machen. Und das ist Autonomieentwicklung, da ist Persönlichkeitsentwicklung, also was, was die Identitätsfindung, wer bin ich überhaupt, wo bin ich verbunden mit meinen Eltern wo bin ich ähnlich und was hat überhaupt nichts mit denen zu tun. Und äh, Sozialkontaktknöpfe mit Gleichaltrigen, das spielt eben in der Peergroup, da, wenn man in den Ausgang geht und so. Und alles das war ist, ist runtergefahren und die Jugendlichen sind auf sich selber zurückgeworfen Wir äh, können zwar über digitale Medien Kontakt aufnehmen, miteinander, aber das ersetzt natürlich nicht den direkte Kontakt äh, mit Gleichaltrigen und das Wechselspiel unter den Jugendlichen. Hm.
1: Wenn ich das also so formuliere, klingt das vielleicht schon ein bisschen lapidar, aber da hunderte Jugendliche, haben ihren 18. Geburtstag, einen großen Geburtstag, den Schritten zu Erwachsenen sind, nicht können feiern, so also, wie wir das auch noch gemacht haben. Spielen dertig momente Ereignisse auch eine Rolle, um allenfalls die Leistungen des PDGR in Anspruch zu nehmen? Ist, gesagt, also der bitte? Geburtstag
8: selber ist sicher nicht ein Anlass zum Dienstleistungen von der Pädagogik. Ah, ja. ja. Nicht. <lacht> aber wenn das nicht stattfinden kann, was eben sonst sollte stattfinden oder kann stattfinden, wobei wir in der Schweiz eigentlich noch in einer guten Position sind, mhm. wenn man es jetzt ver vergleicht mit dem Ausland, wo die Lockdowns länger gedauert haben und noch radikaler gewesen sind. Aber die Tatsache in der Summe, dass viele so Aspekte, die in diesem Alter wichtig sind, nicht in der Art und Weise stattfinden können, wo dann auch die entsprechende Orientierung möglich macht bei den Jugendlichen, das kann je nachdem dazu führen, dass äh, auch Hilfe in Anspruch genommen werden muss. Einsamkeit ist ein thema in unserer Gesellschaft, nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Und Einsamkeit trifft natürlich in der Regel die gesellschaftsgruppe die eh schon weniger Kontakt hat oder mit sozialen Kompetenzen eh mehr Mühe hat, äh, anzuknüpfen bei anderen. Und wenn dann noch runtergefahren wird, dann... Äh, kann Einsamkeit wirklich zu einem Faktor werden, wo die psychische Befindlichkeit auch negativ beeinflussen kann.
1: Gerade jetzt in der Zeit mit der Pandemie Begegnung und Respekt. Letzte Woche, Wochen sehen wir immer mehr Berichte von Demonstrationen, die auch gehässig sind, gewalttätig sind. Merkt man auch bei uns, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber vor allem Diskussionen pro oder kontra die unsere Gesellschaft da schon ein bisschen auseinander.
8: Das ewige Thema Spaltung vor Gesellschaft hat, also in meiner Wahrnehmung, auch etwas, das mich ein bisschen ärgert. Ich denke, das ist nicht das erste Mal, dass wir verschiedene Gruppierungen haben in der Gesellschaft, die mehr oder weniger zufrieden sind mit der offiziellen Politik, die herrscht. Ich habe den Eindruck, dass es schon damit zu tun hat, dass die Informationsquellen, die uns heutzutage zur Verfügung stehen und auch so Subkulturen, also so Untergruppen in der Gesellschaft zur Verfügung stehen, immer wieder Nahrung bietet für die eigene Sichtweise und weniger für so einen übergeordneten Blickwinkel, der auch kann deeskalierend wirken und eher harmonisierend wirken kann. Also wenn, ich, wenn ich der einen oder der anderen Ansicht bin, dann finde ich immer auch Informationen, wo die diese Sichtweise zu 100% bestätigen. Und so findet natürlich schon eine, eine Distanzierung statt zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft. Und dort meinte ich, müssen wir in Zukunft für einen gesamtgesellschaftlichen Dialog aufmerksamer sein. Wie das genau stattfinden muss, da weiß ich nicht genau.
1: Seit der er hat Ende letzten Jahres nach 30 Jahren als Chefpsychologe bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie seine Arbeit bei der psychiatrischen Dienst der PDGR beendet. <lacht> Zwei Minuten ab der halbe sechs im zweiten Teil den im Engadin eine Wohnung zu finden, wo auch kann bezahlt werden, für viele Leute fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und in Genkko ist der Nino Schurter. Er ist neu als Rennveranstalter tätig und macht mit seiner neuen Bikerin auch Halt in Kur. Jetzt zuerst Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
8: Ihr losen
0: Radio aus in Ostschweiz. News-Update
8: mit Olivia Limacher.
3: Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer kommt zu einem offiziellen Besuch in die Schweiz. Nehammer wird am 14. Februar von Bundespräsident Ignacio Cassis in Zofingen empfangen. Auf dem Programm stehen laut dem eidgenössischen Außendepartement mehrere Gespräche zwischen den beiden Staatsmännern. Rund eine von zwölf Personen in der Schweiz hört so schlecht, dass sie ein Hörgerät braucht, um einem gewöhnlichen Gespräch zu folgen. Das zeigt eine Untersuchung im Auftrag des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN. Die Analyse zeigt zudem, dass die Anzahl Menschen im Pensionsalter mit Hörgerät in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Seit 1992 hat sich der Anteil mehr als verdoppelt auf rund 14 Prozent, heißt es im OBSAN-Bericht. Die Corona-Impfungen haben dem US-Pharmakonzern Pfizer einen wirtschaftlichen Booster verpasst. Pfizer machte im vergangenen Jahr knapp 22 Milliarden Dollar Gewinn. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 9 Milliarden gewesen. Damit ist das US-Pharmaunternehmen wieder Nummer eins der umsatzstärksten Pharmaunternehmen weltweit. Vertreter der afghanischen Taliban-Regierung sind in Genf eingetroffen. Sie wurden von der Organisation Geneva Call eingeladen. Diese ist seit Jahren in Afghanistan aktiv und steht mit den Taliban in einem Dialog, unter anderem im Bereich Menschenrechte. Geplant ist auch ein Treffen mit Vertretern des Schweizer
0: Aussendepartements. Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Es bleibt freundlich heute Abend bei uns in der
8: Südostschweiz. Und am Morgen gibt es noch mal einen perfekten Wintersporttag mit Sonne vom Morgen bis am Abend. Dazu wird es recht mild für die Jahreszeit, mit bis zu 11 Grad im chur Rheital, im Bergell gibt 9 und in Ilanz 8 Grad.
0: «Verkehr» – präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch Fünf Minuten
8: ab der halben 6 haben wir es, und wir haben aktuell noch Stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Und zwar im Bereich postplatz welsch und auf der Masanzenstraße stadtauswärts. Mit einem Zeitverlust von noch rund fünf Minuten. Und noch der Blick auf die Bess. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Bernina der und der Oberpass, Alle anderen Strassen und Pässe bei uns in der Südostschweiz, die nicht Wintersperre die sind offen und normal befahrbar. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt.
0: Verkehr. Und damit gehen wir zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im Engadin eine Wohnung zu finden, wo auch gezahlt werden kann für viele Einheimische, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Politik, die muss jetzt in Genko. In Genko ist der Nino Schurter schon lange. Er ist neu als Rennveranstalter tätig und macht mit seiner neuen bike auch halt in Kur. Die Wohnungssituation für Einheimische ist in vielen Tourismusorten das Problem, so auch im Engadin. Die Corona-Pandemie hat den Druck auf den Wohnungsmarkt zusätzlich verschärft. Das Thema ist in der vergangenen Woche in verschiedensten Medien hochgegangen und kürzlich auch in der Präsidentenkonferenz der Region Maloja traktandiert nadia Nadja Goetsch berichtet.
9: Die und Gemeinspräsidenten der Region Maloja haben der Studie in Auftrag gegeben, wo die Verfügbarkeit von Wohnraum für Einheimische untersuchen soll. Der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz der Region Maloja, Andrea Gilli.
5: Die Studie soll uns aufzeigen, was ist der Risszustand ist, damit wir nachher auch diskutieren können, welchen Weg schlagen schl schl wir und welche Modelle schlümmern wir vor. Weil jetzt sind wir auf aufgetrampelten Weg unterwegs. Jeder Jommer hat keine Wohnungen und kein Land und muss Druckzonen. Die Wohnungsinitiativen ist schuld und das RPG1 ist schuld und arme Bergbauern. So geht es natürlich nicht. Mehr. Wir müssen aktiv jetzt selbst aktiv dahin.
9: Natürlich ich das eine Sache von jeder einzelnen Gemeinde. Aber die Problematik hat Auswirkungen auf die ganze Region. Darum sind sie jetzt auch aktiv geworden.
5: Und wir funktionieren als Wirtschaftsraum. Und im Wirtschaftsraum muss man schauen, dass er genug Wohnraum hat. Egal, welcher Gemeinde. Äh, wir jetzt, äh, diskutieren jetzt total. Alle haben das gleiche Problem. Und dann müssen wir es regional angehen. Äh, schlussendlich, das ist halt im Mekka so, ist jede Gemeinde selber verantwortlich. Äh, wir werden uns finden. Ich bin überzeugt, dass im und äh, werden dann auch die Massnahmen in die Wege leiten, die nötig sind.
9: Über welche Faktoren der grösste Hebel ausgeübt werden kann und für die Region und die einzelnen Gemeinden den Handlungsspielraum ergibt, ist noch schwierig zu sagen. Aber...
5: Wir tendieren darauf, dass man Boden, die zurückgezohnt werden könnte, oder müsste, nicht dort, sondern eine andere Bestimmung führt.
9: Konkreter will und kann der Andrea Gilli zum jetzigen Zeitpunkt nicht werden. Fakt ist aber, dass der überhitzte Immobilienmarkt die Corona-Pandemie und das Zweitwohnungsgesetz zu dieser Misere vor Erstwohnungsknappheit geführt haben. Wie akut die Problematik ist, zeigt sich am Beispiel von der Gemeinde Sils. Die Gemeindepräsidentin Barbara Eschbacher.
10: Ich denke, sie ist sehr ähnlich wie in anderen Gemeinden. Wir haben für die einheimische Bevölkerung sehr wenig wirklich zahlbare Wohnraum zur Verfügung. Äh, es ist äh, sowohl für Familien, für Leute, die wieder zurückkommen, junge Erwachsene, die wollen eine eigene Wohnung haben, aber ganz klar auch für Angestellte von der Gewerbe und vom, äh, vom Gastgewerbe, wo man einfach keine Wohnungen haben. Sie haben schon mal reagiert und eine Planungszone erlaubt. Das heisst konkret, dass das, was man eben definiert haben in der Planungszone, nämlich Umnutzung, bauliche Massnahmen und Ablösung von Erstwohnungen, im Moment einfach müssen geprüft werden, ob sie unter die Planungszone fallen oder nicht. Jedes einzelne Vorhaben wird allenfalls dieser Planungszone dann unterstellt. Mit diesem Schritt hat die Gemeinde quasi
9: die Notbremse gezogen, um der Problematik der Wohnungsnot für einheimische Herr zu werden. Man verschafft sich damit auch die Zeit, die Zeit um zu suchen.
10: Es geht ganz genau darum, dass wir die Zeit haben, in der Gemeinde zu um einer offene Diskussion zu führen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung zu definieren, wohin wir gehen als Gemeinde was ist unsere Ausrichtung. Und dafür brauchen wir die Ruhe und können uns nicht von Projekten dort lassen, die dann eben ganz kurzfristig aufgeleistet werden, um ja, nichts zu verpassen. Weiter will der
9: Gemeindesvorstand den Neubau von erschwinglichen Erstwohnungen fördern. Andererseits sollen Anpassungen vom kommunalen Zweitwohnungsgesetzes zur zusätzlichen Schaffung und zum Erhalt von bestehenden Erstwohnungen führen. Dass die Thematik jetzt mit der Studie, die von der einheimischen Firma Ecoalpine erarbeitet wird, auch auf regionaler Ebene angepackt wird, unterstützt Barbara Neschbacher.
10: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man auf jeder Ebene das angeht. Und es ist ein Gesamtpaket, das man anschaut. Einerseits verschiedene Maßnahmen auf Gemeindeebene handeln, muss man auf der kommunalen Ebene ganz sicher. Aber man braucht von der Region her auch gewisse Richtungen, die man gemeinsam verfolgt. Und ich glaube, die auch das, was wir in der Studie angesprochen haben, mit der Überprüfung der Kapazitätsreserven und der Einschätzung von denen, dass man dort als Region viel mehr Macht und Druck kann ausüben kann als, als einzelne
9: Gemeinde. Bis im Juni sollten die ersten Ergebnisse der Studie dann auf dem Tisch sein.
1: Aus dem dein berichtet hat Nadia Gutsch. Für den Bündner Mountainbike-Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter geht es bald los und zwar in seiner neuen Funktion als Rennveranstalter. Der Nino Schurter hat eine neue Mountainbike-Rennserie ins Leben gerufen, die ÖKK Bike Revolution. Und der der macht im April auch Halt in Kur. So ein klassisches Mountainbike-Rennen ist das aber nicht. Details dazu gibt es jetzt von Francesca Albertini.
11: Sprung durch die Luft, das Vorderrad wieder auf den Boden und dann kurz bremsen und weiterfahren, Zum ja keine Zeit zu verlieren. Ein Mountainbike-Rennen. Vom 22. bis 24. April findet so ein Kur im Rahmen der ÖKK Bike Revolution statt. Das ist ein Mountainbike-Event, das in drei Schweizer Orten Halt macht. Unter anderem dort zu Kur Wieso man das Bike-Event ins Leben gerufen hat, das erklärt der Lorenz Lukin Bühl Er ist Mitinitiator der ÖKK-Bike-Revolution.
4: Wir haben jetzt Potenzial erkannt im
11: Mountainbike-Sport. Ich glaube, es ist bekannt,
4: momentan sieht man momentan dass sehr, sehr viele Bikes verkauft werden. Und wir haben festgestellt, dass es ein riesen Bedürfnis ist, um eine Plattform zu schaffen, um in diesem Bereich, sei es der Sportler, Athleten, aber auch der breiten Bike-Community, eine Plattform anzubieten. Und darum haben wir uns entschieden, das zu initiieren.
11: an der Bike-Revolution teilnehmen können alle, nicht nur die grossen Cracks wie zum Beispiel der Nino Schurter.
4: Man kann sich das so vorstellen, dass wir grundsätzlich am Wochenende beide Elemente haben. Fokus am Samstag geht die Breite. Am Sonntag haben wir den Spitzensport. Wir erhoffen uns aber natürlich, dass die Leute, die am Samstag selber auf dem Bike sind, am Sonntag die Rennfahrer zuschauen. Und wir werden sicher auch schauen, dass dort die Athleten sehr, sehr einem Publikum sind, dass dort ein Austausch stattfindet.
11: Anders als bei einem klassischen Mountainbike-Rennen geht es bei den Bike Revolutions Tour nicht nur über Stock und Stein durch den Wald, sondern
4: Wir haben uns gesagt, wir wollen wie der Name sagt, Bike Revolution ähm, auch revolutionär denken. Und wir sind der Überzeugung, dass es Sinn macht, so eine solche Sportart auch in die Stadt zu den Leuten zu bringen und können es hier in Chur optimal verknüpfen und haben der Strecke, die sowohl in der Stadt ist, ein Teil wird aber auch im Wald stattfinden.
11: Genauere Details zur Strecke sind bis jetzt aber noch nicht definiert worden. Was man mit dem Anlass aber erreichen möchte, das ich klar, wie der Lorenz Lug im Buell sagt.
4: Das Ziel ist grundsätzlich auf der einen Seite, dass wir ähm, Serie herbringen, die für die Spitzensportler ähm, in der Austragung 22 mit drei Austragungsorten, wo sie dort ähm, um Punkte fahren ähm, Das wird eine für sie sein unterhalb von der Welt Und für die breite Bike-Community wenn wir das Happening, ein Happenings Festival organisieren, wo die Leute ähm, können kommen Spass haben, ihre Dinge, sehen, aber gleichzeitig auch ihr Hobby und ihre Passion ausleben.
11: Für die breiten Sportler geht es also um einen Haufen Spass, für die Spitzensportler aber um ein Stück mehr wie das. Für sie gibt es ein hohes Preisgeld konkret insgesamt sind 140.000 Franken im Topf ein Haufen Geld wenn man bedenkt dass so eine hohe Summe an einem Schweizer Mountainbike Rennen noch nie ausgeschrieben ist die Idee dahinter ich unter anderem ein Haufen Top Athleten Start zu locken. Geld gibt es aber auch noch von wo anders. Finanziell unterstützt wird die Bike Revolution von der Stadt Chur. Sie beteiligt sich mit maximal 65'000 Franken an der Austragung. Dementsprechend ist der Alles auch für die Stadt von großer Bedeutung, wie der Stadtrat Patrick de Giacomi erklärt.
6: Mountainbike ist in Graubünden natürlich wichtig und jetzt haben wir in Chur die Möglichkeit, ein Riesen-Event durchzuführen. Von dem her ist das natürlich für die Positionierung im ganzen Kanton, aber natürlich auch für uns als Stadt sehr wichtig. Viele kennen die Stadt nur vom daran vorbeifahren. Und wenn man äh, da Bilder natürlich aus der Stadt raus in die Schweiz und in die Welt rausschicken kann, dann ist das für die Stadt Chur sehr interessant.
11: Lauft alles nach Plan, rechnet man mit bis zu 10'000 Zuschauerinnen und
1: Zuschauer. Und das sind dem Mountainbike-Anlass in Kur vom Freitag, 22. April bis zum Sonntag, 24. April.
0: Sport, präsentiert von ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte.
1: zels.ch An der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Biathleten der Exploit nicht geschafft. Olivia Limacher.
3: Ja, beste Schweizer wird über 20 km, der Benjamin Weger als 19. Joscha Burkhalter wird 22. Und die zwei anderen Schweizer, der Sebastian Stalder und der Niklas Hartweg, keinen als 53. respektive 56. weit zurück. Die Goldmedaille die geht auf Frankreich an den Comte Fillon -Mayer. und Trotz zwei Fehlschüsse gewinnt er vor dem Anton Smolski aus Belarus und dem Titelverteidiger dem Johannes Bö aus Norwegen. Wechseln wir zum Langlauf. Im Sprint der Frau wird Nadine Feindrich 50 Trotz der guten Platzierung ist die Enttäuschung gross, wie sie gegenüber SRF sagt.
11: Es ist sicher schön, aber ich bin hierher gekommen, um eine Medaille zu gewinnen, um den Traum zu erfüllen von kleinen Mädchen. Und ja, da ist gerade Platz und darum überwiegt momentan schon die Enttäuschung, obwohl ich, wie gesagt, mir nicht viel vorwerfen kann.
3: Die 26-jährige Luzernerin ist im Kampf gegen drei Schwedinnen und zwei Amerikanerinnen kurz vor dem Ziel die Kraft ausgegangen. Für die übrigen Schweizer, darunter mit Laurine van de Graaf, der Alina Meyer und dem Valerio Gront drei Bündner, schon im Viertelfinal Schluss. Gewesen. Die Goldmedaille, die geht im Langlauf-Sprint bei den Frauen auf Schweden an Johanna Sündling, bei den Mann an den top aus Norwegen, der Johannes Hösflot-Klebo. Zum Görling. Italien gewinnt im Mix Doppel Olympisches Gold und das nicht einfach so. Als komplette Außenseiter starten Stefania Constantini und Amos Mosanger in alle Vorrundenspiele. Spätestens aber noch am Sieg im Halbfinale gegen Schweden hat sich das dann geändert und mit dem 8 zu 5 gegen Norwegen im Finale krönen sich die Aufstiege zu den Olympiasieger. Die Bronzemedaille, die geht im Gurling Mixed Doppel an Schweden. Das nach einem 9-3-Sieg im kleinen Final gegen Großbritannien.
0: Sport. Präsentiert von Zels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, Achtsame
1: und Ambitionierte. Zels.ch. Voilà, das war es Infomagazin auf RSO vom 10. gemacht. Februar. Es kann nachgelesen werden im Internet auf südostschweiz.ch radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Viertel ab 5 Uhr, hier natürlich auf RSO. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören Martin De Plazes einen guten Abend. Radio
0: Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.